0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, jueves 16 de febrero de 2023, a la lectura de Bebés Mundo. Mi nombre es Claudia Murphy. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. ¿Qué es el Centro de, de Amenazas Modernas de Finlandia? Amor Romántico y las compañías que están empujando a los jóvenes al agotamiento extremo. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Comenzamos con ¿Qué es el Centro de Amenazas Modernas de Finlandia que estudia los ataques híbridos que enfrenta Occidente? Misteriosas explosiones submarinas, ciberataques anónimos y sutiles campañas online para sobrevivir las democracias occidentales, todas ellas son amenazas híbridas. La BBC visitó un centro dedicado a combatir una forma de guerra relativamente nueva que preocupa cada vez más a la OTAN y a la Unión Europea. Se trata de la manipulación del espacio informativo. Se trata de ataques a e infraestructura críticas, explica Teijati Lekainen cuando se le pide que defina la guerra híbrida. Ella es directora del Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contra las Amenazas Híbridas. Coe híbrido, creado en Helsinki, Finlandia, hace seis años. Tilekainan explica que consiste en un formato de amenaza ambiguo, ambiguo contra el que a las naciones les resulta muy difícil luchar y protegerse. Amenazas reales. Pero estas amenazas no son ficticias. En septiembre del año pasado, potentes explosiones submarinas bajo el Mar Báltico abrieron enormes agujeros en los gasoductos Nord Stream entre las costas de Dinamarca y Suecia. Los gasoductos se construyeron para transportar gas ruso al norte de Alemania. Moscú se apresuró a negar cualquier responsabilidad, pero las sospechas occidentales se centraron en un posible motivo ruso para seguir privando de energía occidente como castigo por respaldar a Ucrania tras la invasión rusa del pasado febrero. Luego está la interferencia electoral. Poca gente se dio cuenta en su momento, pero en las elecciones estadounidenses de 2016, los investigadores concluyeron que había habido una injerencia rusa concertada, de nuevo negada por Moscú, con el objetivo de perjudicar las posibilidades de Hillary Clinton frente a Donald Trump. Para ello se utilizaron presuntamente bots en línea, cuentas artificiales en las redes sociales controladas por ciberactivistas respaldados por el Estado que trabajan desde fábricas de trolls en San Petersburgo. Otro método es la desinformación, la propagación deliberada de una narrativa alternativa y falsa, a menudo atractiva para ciertos sectores más receptivos de la población. Este fenómeno se ha acelerado desde la invasión rusa de Ucrania con millones de ciudadanos, no solo en Rusia, sino incluso en países occidentales, que aceptan la línea de Kremlin de que la invasión fue un acto necesario de autodefensa. Territorio neutral Para ayudar a los gobiernos occidentales a identificar estas amenazas y protegerse contra ellas, la OTAN y la Unión Europea crearon el COE híbrido en Finlandia. El país es una lección interesante y quizá natural para un centro de este tipo. Finlandia ha permanecido neutral desde la Segunda Guerra Mundial en la que se dio territorio la antigua Rusia. Los dos países comparten una frontera de 1.300 kilómetros de longitud. Ahora, una nerviosa Finlandia se ha ido acercando cada vez más a Occidente hasta culminar su solicitud de ingreso a la OTAN el año pasado. En una mañana fría y nevada, visité el centro, situado en un bloque de oficina cercano al Ministerio de Defensa y a poca distancia del edificio gris de la Embajada Rusa de la era soviética. Allí, la directora, Teija Tilikainen dirigió un equipo de unos 40 analistas y expertos en la materia procedentes de varios países de la OTAN y la Unión Europea, incluido un británico cedido por el Ministerio de Defensa de Londres. Tilekainen explica que uno de los focos de atención es el Ártico, donde han detectado un gran potencial de amenazas híbridas. Está surgiendo, están surgiendo nuevas fuentes de energía, explica. Existen nuevas posibilidades para que las grandes potencias protejan sus intereses. También hay mucha manipulación de información. La narrativa rusa es que el Ártico es una región especial al margen de conflictos donde no pasa nada malo. Y aún así... Rusia está construyendo allí su ejército. Ataques tan sutiles como peligrosos. Tal vez el rasgo distintivo clave de las amenazas híbridas es que casi nunca implican un ataque real, es decir, que alguien abra fuego con un arma. Son más sutiles, pero no por ello menos peligrosas. También son de naturaleza no atribuible, lo que significa que suele ser difícil determinar ¿Quién está detrás de estos actos, como el ciberataque masivo de 2007 contra Estonia o las explosiones de gasoductos del año pasado bajo el Báltico? Los autores se cuidan de dejar el menor número de posible, posible de pistas. Existen numerosas formas de que un estado perjudique a otro sin recurrir a la acción militar directa. Así lo ilustra un manual elaborado por el centro en el que se describen las amenazas marítimas híbridas y que contiene 10 escenarios imaginarios pero muy plausibles. Van desde el uso clandestino de armas submarinas hasta la declaración de una zona de control alrededor de una isla pasando por el bloqueo de estrechos. Un escenario real que han examinado en detalle fueron las acciones de Rusia en el mar de Azov antes de su invasión de Ucrania. A partir de octubre de 2018, los buques ucranianos tenían que hacer cola para ser inspeccionados por funcionarios rusos si querían avanzar de, desde sus puertos de origen de Mariupol, Verdiansk, a través del estrecho de Kerch y salir al Mar Negro. Estos retrasos, según Yuka Sav Savolainen, director de Vulnerabilidades y Resiliencia, podían prolongarse durante días o incluso hasta dos semanas con el consiguiente perjuicio económico para Ucrania la guerra de la información, pero eso es en el campo de la desinformación donde los expertos del centro han encontrado los resultados más sorprendentes. Tras cotejar y evaluar numerosos sondeos de opinión en toda Europa, han llegado a la conclusión de que en varios países de la OTAN, Rusia está ganando la guerra de la información entre sectores sustanciales de la población. En Alemania, por ejemplo, la versión de Kremlin de que su ataque a Ucrania fue una reacción necesaria a la provocación de la OTAN, ha ido ganando popularidad a medio que la a medida que la guerra continúa. En Eslovaquia, más del 30% de los encuestados cree que la guerra de Ucrania fue provocado deliberadamente por Occidente. En Hungría, el 18% culpó de la guerra a la opresión de la población ruso -parlante en Ucrania. Jakub Kalensky, analista de la República Checa, utiliza la analogía del agua para ilustrar la necesidad de suprimir la campaña de desinformación de Moscú. «Yo no evaluaría la desinformación rusa como especialmente sofisticada», explica. «No se trata de lo atractivo del mensaje, sino de que la forma en que consiguen el éxito es por pura cantidad. No hay razón para dar a esta gente acceso a las plataformas de las redes sociales. Todo el mundo quiere tener acceso a agua potable, pero no permitimos que envenenen el agua». Kainan explica que la función del centro no es adoptar medidas para contrarrestar las amenazas híbridas, sino evaluar, informar y después formar, un, formar a otros para que se hagan lo necesario para proteger a Europa de este fenómeno creciente. Continuamos con qué es el amor romántico y por qué existe. De momento. Los humanos experimentamos un conjunto de sensaciones hacia otros humanos que englobamos bajo el término amor. Amor a los hijos, a los familiares, a los amigos, etc. Uno de estos tipos de amor es especialmente extraño, aparentemente raro en el conjunto del reino animal, y contribuye a que los humanos seamos tan particulares. El amor hacia una pareja, es decir, el llamado amor romántico. El amor romántico es probablemente la emoción con mayor presencia en nuestra cultura. Canciones, películas, obras de teatro, cuadros o esculturas tratan el amor romántico y sus consecuencias. Seguramente todos tenemos una idea bastante clara de lo que es este tipo de amor. Pero, ¿tenemos también una definición? Una propuesta reciente lo define como un estado motivacional típicamente asociado al deseo de apareamiento prolongado con un individuo en concreto. Las sensaciones relacionadas con el amor son siempre intensas como una adicción, intensamente agradables cuando la cosa va bien e intensamente desagradables cuando la cosa va mal. Amor no correspondido, celos, sufrimientos tras la ruptura, etc. El amor puede no parecer tan necesario desde un punto de vista biológico. Podríamos reproducirnos con cualquier persona disponible sin necesidad de enamorarnos y del riesgo de sufrir. ¿Para qué el amor entonces? Se han descrito más de 60 genes asociados a ciertas características del amor romántico. También se conocen docenas de regiones cerebrales implicadas de alguna manera en la expresión del amor romántico. Hormonas y factores endocrinos como la dopamina y la serotonina sufren cambios en sus niveles cuando estamos enamorados, actuando de manera diferente en mujeres y hombres. Sin embargo, la respuesta al porqué del amor precisa conocer sus causas últimas, es decir, su significado adaptativo en nuestra evolución. Cualquier característica de un ser vivo, ya sea anatómica, fisiológica o comportamental, que aparece en la mayoría de los individuos de una especie, es probable que haya evolucionado gracias a su efecto positivo en la reproducción. ¿Y qué puede haber, qué pudo haber aportado el amor a la reproducción? La respuesta más probable tiene que ver con el vínculo de pareja y la colaboración del macho en el cuidado de las crías. El amor hace que los individuos focalicen su interés sexual en una pareja concreta. La consecuencia más importante es que, cuando es correspondido, promueve la fidelidad de ambos con el doble efecto de certeza de paternidad para el macho y su colaboración en el cuidado de las crías. Dicho de otro modo, favorece la monogamia durante el tiempo en que permanece como sentimiento entre los miembros de la pareja. Crías más inmaduras en la historia evolutiva del linaje humano, el amor romántico tuvo que haberse desarrollado tras la aparición de parejas estables y la colaboración del padre en el cuidado de las crías. Esto debió ocurrir tras surgir el género homo, cuando empezaron a aparecer especies con menor dimorfismo sexual que denotan un apareamiento más de tipo monógamo comparado con el más poligínico que lo precedió. Adaptaciones surgidas en el linaje evolutivo humano, como la reducción del tamaño de la pelvis por la optimización de la locomoción bípeda, junto con el incremento del tamaño encefálico, promovieron que las madres dieran a luz a las crías más inmaduras. Como consecuencia, la salud y supervivencia de estos neonatos empezó a depender mucho del esfuerzo combinado de ambos progenitores. Cuando la pareja debe cooperar para producir y criar hijos comunes, el amor romántico adquiere su sentido. Los animales también son cariñosos y celosos. En muchas especies animales la colaboración de la pareja es necesaria para sacar adelante a las crías. Es cierto que esto se da con más frecuencia en aves y no tanto entre los mamíferos. No sabemos con certeza hasta qué punto las relaciones de pareja en otras especies de animales van acompañadas de sensaciones parecidas al amor romántico. Pero sí que hay vínculos de por vida, comportamientos aparentemente cariñosos, seguimiento obsesivo o protección de la pareja acompañados de cambios fisiológicos. También son frecuentes las infidelidades en las parejas monógamas en muchos animales estudiados. La genética nos ha demostrado, por ejemplo, que muchas de las crías de aves monógamas que encontramos en un nido no son hijas del padre oficial. En muchos animales son también frecuentes los comportamientos sexuales hacia individuos del mismo sexo, aunque de nuevo no hay evidencia de que exista algo similar al amor como ocurre en humanos entre personas del mismo sexo. Sin duda, las bases biológicas del amor romántico entre personas del mismo sexo merecen ser tratadas en detalle en otro artículo específico. ¿Un futuro sin amor romántico? En la sociedad actual, desconectados de los procesos naturales y con métodos anticonceptivos que nos permiten decidir sobre los resultados reproductivos de nuestra sexualidad, además de tener opciones para reproducirnos sin necesidad de amor, incluso sin pareja, es evidente que los genes responsables del amor no están obteniendo el resultado que tenían antaño. Quizás este rasgo humano como tantos otros, se mantenga gracias a la inercia filogenética, es decir, al hecho de que el material genético tiende a copiarse con pocas modificaciones de una generación a la siguiente. Al margen de las tendencias en las influencias sociales que se suman al trasfondo biológico, esta situación de debilidad en la selección natural en sí misma hace aumentar la variabilidad aleatoria en los rasgos biológicos y, por tanto, la pérdida del patrón predominante. ¿Puede que con el tiempo el tipo de amor que conocemos hoy tienda a desaparecer o al menos a convivir con nuevas variaciones y posibilidades? Tal vez es arriesgado afirmar que nos espera un mundo sin amor romántico en el que las personas no estén especialmente motivadas a formar parejas estables. O quién sabe, puede que ya esté sucediendo. Y ahora las compañías que están empujando a los jóvenes al agotamiento extremo. Sara siempre había soñado con trabajar en la industria de la moda. A los 21 años decidió seguir su sueño, mudarse a Londres y encontrar un trabajo que le apasionara en el cual pudiera desarrollar una carrera. Como muchos jóvenes, mi pasión era la moda, dice, pero la realidad no fue tan glamorosa. Después de trabajar menos de un año en el sector minorista de la moda, Sara consiguió un puesto de asistente de comercio electrónico en la sede central de una lujosa marca internacional. En ambos trabajos estuvo rodeada de veinteañeros con ideales, ideas similares a la suya, triunfar en el mundo de la moda. Es como cualquier industria creativa, los jóvenes siempre la ven como un trabajo interesante, señala, y las ventajas son estupendas, incluidas las rebajas y los artículos que conseguimos con grandes descuentos. Sin embargo, Sara añade que siempre había mucha rotación de gente en la oficina, sobre todo entre el personal de bajo nivel. Una pasante de 18 años solo duró una semana a tratarse cuenta de que su trabajo consistía básicamente en labores manuales no remuneradas y largas horas cargando y empaquetando la ropa que volvía de los rodajes y sesiones de fotos. Y aquellos que aguantaban algunos meses haciendo sus prácticas terminaban abandonando por agotamiento. Había un flujo constante de trabajadores jóvenes e impresionables y nunca se hacía nada al respecto. Se convertía en una prueba para ver quién tenía más aguante. Mucha demanda. Aunque Sara duró dos años en su puesto, la emoción de trabajar en la moda pronto dio paso a la frustración, el tedio de una gran cantidad de tareas administrativas que requerían muchas horas y estaban mal pagadas. Y al sentir que sus jefes no le ofrecían una trayectoria profesional clara ni le transmitían una sensación de progreso, Sara reconoció que su trabajo acabó por hundirla y lo dejó. Tanto los gerentes como los empleados sabían que era un lugar de trabajo competitivo, que siempre había mucha demanda. Si te ibas, te sustituían por otra persona joven que seguramente estaría muy entusiasmada por el simple hecho de estar ahí. Los expertos afirman que hay muchas empresas que contratan específicamente a jóvenes que se acaban de graduar que quieren dedicarse a lo que les apasiona, a menudo en carreras muy competitivas y glamorosas. Algo que en, los, en algunos casos puede ser positivo para quienes buscan una forma de entrar en un sector en el que creen conseguirán el trabajo de sus sueños. En otros casos, sin embargo, se corre el riesgo de que los jóvenes recién empleados queden encasillados en funciones poco remuneradas y exigentes, ya que los empresarios saben que las vacantes siempre serán muy codiciadas. Esta situación suele generar mucha presión y ansiedad en muchos jóvenes que inician una carrera con la esperanza de establecerse en un lugar y valerse por sí mismos, pero que terminan vulnerables al agotamiento o la desilusión desde su primera experiencia laboral. laboral. Derecho de piso. Muchos puestos de trabajo se crean con la expectativa de que los trabajadores más jóvenes crezcan en ellos. A menudo hay vías claras de promoción y objetivos que alcanzar con empresas que ofrecen incluso programas de orientación y desarrollo para guiar a los empleados que comienzan en los niveles más bajos a subir en el organigrama. Aunque el ascenso pueda ser duro, muchas empresas quieren invertir en sus trabajadores para que permanezcan en la organización. Sin embargo, según los expertos, hay otras empresas que adoptan un enfoque diferente. Crean infraestructuras en las que contratan a empleados jóvenes que tienen pocas oportunidades o ninguna de ascender y luego les ordenan tareas muy exigentes. Un escenario en el que los empresarios... Esperan que sus trabajadores abandonen la organización en algún momento, ya sea porque se encuentran en un callejón sin salida o por un burnout en el puesto. Término que se refiere a esa sensación de desmotivación y pérdida de energía progresiva hasta llegar al agotamiento. Entonces suelen ser sustituidos por otros trabajadores jóvenes destinados a correr la misma suerte. Está claro que a menudo se espera que los jóvenes se esfuercen en los primeros años de su carrera, mostrando ambición, persistencia, esfuerzo y resistencia en el lugar de trabajo, o dicho de otra forma, pagando el derecho de piso. Atractivo. Según Helen Hughes, profesora asociada de la Escuela de Negocios de la Universidad de Leeds en Reino Unido, no todos los trabajadores jóvenes que carecen de una trayectoria de crecimiento explícita se encuentran en empresas que intencionalmente rotan su fuerza laboral. Hughes menciona, por ejemplo, el caso de las relaciones públicas, donde los puestos más bajos, que suelen ser los peor pagados, encajan en la trayectoria profesional de una persona. La expectativa es que en las primeras etapas tienes que aceptar puestos de menor categoría antes de poder progresar. Sin embargo, algunas compañías deciden establecer lo que Hughes denomina un modelo a corto plazo, y hay muchas razones por las que las empresas optan por fomentar este modelo de rotación de trabajadores jóvenes en lugar de invertir en ellos. En primer lugar están las implicaciones financieras los recién graduados empiezan en la parte baja de la escala salarial y no tienen la expectativa de ganar lo mismo que los empleados con más experiencia las empresas suelen contratar a los recién graduados porque pueden pagarles menos dice Romini Raskaj director de marketing de la web de empleo Pozawar, con sede en Croacia es efectivamente una fuente de mano de obra barata infravalorada además los trabajadores que son participantes pueden ser más maleables y estar más dispuestos a aceptar ciertas condiciones laborales Cuanto menos experiencia tiene el empleado, más abierto de mente es y en general está más dispuesto a aceptar las condiciones del entorno laboral que se encuentra. No está condicionado por experiencia, lo que tiene ventajas para el empresario. Son más fáciles de moldear. El riesgo. Sin embargo, esto puede dejar a los jóvenes trabajadores que buscan abrirse el camino en una carrera susceptibles de que se les ofrezcan empleos equivocados o entornos de trabajos tóxicos. Los recién graduados pueden verse expu expuestos a la explotación si no han adquirido la experiencia necesaria para saber lo que está bien y lo que no. Pueden tener una sensación de que se trata de un campo realmente competitivo, por lo que se sienten desesperados por aceptar un rol muy desafiante que puede que no tenga las mejores condiciones. Puede deformar la visión de alguien, asegura. En estas situaciones, el riesgo a corto plazo es el burnout, el agotamiento extremo. Los jóvenes pueden verse agobiados por las largas jornadas laborales, enormes cargas de trabajo o tareas menores, y debido a su falta de antigüedad, son incapaces de defender sus intereses. Esto puede dejar a los trabajadores frustrados o, en casos como el de Sara, sometidos a mucho estrés. Muchos, sin embargo, sienten que no tienen más remedio que aguantar, sobre todo si intentan abrirse camino en determinados sectores que suelen tener muchas barreras para poder entrar en ellos. Una realidad que puede ser muy dañina para una persona joven desesperada por establecerse en una carrera competitiva que acepta ser sometida a largas jornadas y malas condiciones de trabajo. Algunos deciden quedarse y resistir al máximo porque están empezando, dice Hughes, pero sin experiencias anteriores que sirvan de referencia, el riesgo es que acepten que eso es lo que se requiere para poder estar en ese lugar, que las malas condiciones se normalicen y que esa persona acabe pensando que eso es todo lo que vale. Esto puede tener repercusiones a largo plazo para estos jóvenes, ya que puede crear falsas expectativas sobre lo que significa estar en el mercado laboral. Los trabajadores empiezan a retraerse, a no esforzarse y a mostrar comportamientos de abandono silencioso, afirma Jim Harter, científico jefe de gestión y bienestar en un lugar de trabajo de la empresa estadounidense de análisis Gallup. Esto puede deformar la visión de lo que significa una carrera profesional y su relación con el trabajo, comenta Harder. Los recién graduados pueden estar tan preocupados por conseguir un trabajo que piensan que cualquiera les vale. Pero trabajar muchas horas mal pagadas y sin una proyección a la vista tiene consecuencias a largo plazo. Te adaptas a las normas que te rodean, malas normas, justo al principio de tu carrera. Hay alternativas. La buena noticia es que el actual mercado laboral favorable a los empleados puede dar opciones a los jóvenes trabajadores si descubren que están en un puesto en el que sienten que están siendo explotados sin posibilidades de progresar o que les están re resultando demasiado difícil. Ahora también se plantean más preguntas sobre los empleos para personas graduadas y hay más denuncias de malas prácticas laborales en las redes sociales, lo que significa que hay más presión para que las organizaciones que no cuidan a sus empleados más jóvenes cambien. Sin embargo, Incluso en una era de escasez de personal y de comentarios en Internet, muchos de estos entornos difíciles perdurarán. Esto significa que puede que siga recayendo en los hombros de los empleados principiantes la carga de reconocer cuándo se encuentran en una mala posición. Pero identificar esto puede ser más fácil de decir de decir qué de hacer, ya que los empleados con poca experiencia laboral pueden no saber lo que es normal en el puesto que están trabajando o lo que es ir demasiado lejos. En el caso de Sara, ella reconoció que su trabajo la había llevado al límite y se marchó, pero en lugar de insistir en el mismo sector por el que había soñado en un principio, tomó otro camino y ahora trabaja para una agencia creativa ajena al mundo de la moda. Dice que es mucho más feliz en su nuevo puesto, que le ofrece una progresión clara, un trabajo estimulante y tareas diarias variadas. Puede que la moda me pareciera un lugar impresionante para trabajar, dice, pero me di cuenta de que es más importante tener un trabajo satisfactorio que un nombre llamativo en el currículum. Gracias por habernos acompañado en esta edición de BBC Mundo. Mi nombre es Claudia Murphy. Si ha disfrutado de este programa,